Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanaka la ilma illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillahirrabbilalamin Kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala Kerana Allah Ta'ala berikan kita masih lagi peluang untuk hadir dan berpuasa pada hari ini dan juga hadir untuk mendengar sesi perkongsian yang mungkin akan mengambil masa sekitar sekitar setengah jam sahaja InsyaAllah bersama dengan kita pada hari ini adalah Dr. Hizral Tazif bin Hisham iaitu pensyarah di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan begitu dengan saya Dr. Ahmad Sanusi bin Azmi daripada Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah yang mana hari ini kita akan membincangkan mengenai tentang media sosial dan media masa media sosial dan media masa untuk yang sesi yang awal ini saya akan mulakan dahulu dengan beberapa perkongsian mengenai tentang media sosial ataupun beberapa prinsip yang seharusnya kita pegang dalam kita berurusan ataupun dalam kita menggunakan media sosial ataupun media masa kita di sini saya hanya sekadar berkongsikan tiga tips ringkas sahaja tiga tips ringkas sahaja mengenai tentang media sosial ini iaitu perkara yang biasa kita kongsikan pada setiap hari yang pertama adalah perkara mengenai tentang siasat Berita apa yang sampai kepada kita ha, Perkara ni memang biasa berlaku Tapi pada pandangan kita semua Kita semua tahu eh, sebenarnya Apa yang datang dalam media sosial ni Tidak semuanya datang dengan maklumat yang tepat Maknanya ada kalanya orang datang dengan satu maklumat Dari sisi dia sahaja Macam tu juga ada maklumat yang datang daripada sisi dia sahaja saya ambil satu contoh baru-baru ni mengenai tentang pembinaan jambatan yang dikatakan bernilai RM50,000. Betul tak kan? Waktu tu ramai orang share. Ramai orang share, orang kata, eh takkanlah jambatan kayu ni sampai RM50,000. Sampai RM50,000. Sehinggalah ada penerangan daripada pihak JKR sendiri menceritakan tentang kos asal pembinaan. Walaupun sebenarnya berita ataupun gambar tersebut menimbulkan keraguan, tetapi bukan kita untuk terlalu awal memberikan komentar Bukan kita untuk terlalu awal memberikan komentar Dan memberikan persepsi terhadap apa yang berlaku Saya bagi satu contoh macam mana Allah Ta'ala Menyebutkan dalam Al-Quran Ya ayuhallazina amanu inja'akum fasikun binaba'in eh, Yang mana Allah Ta'ala kata Sekiranya datang kepada kamu Orang yang fasik Ada yang kata fasik itu memang fasik kerana melakukan dosa Ataupun orang yang datang daripada luar Mereka datang dengan berita Maka hendaklah dia siasat Sebahagian ulama' tafsir Sebenarnya mengaitkan ayat ini dengan kisah yang berlaku kepada Al-Walid Ibn um, Al-Walid Ibn Allah SWT Ada seorang sahabat yang namanya Al-Walid Al-Walid Ibn Mughirat, bukan Al-Walid Ibn Mughirat itu adalah seorang pembesar Quraisy. Tetapi sahabat yang dinamakan sebagai Al-Walid ini 
anak kepada pembesar Quraisy juga yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengutip zakat daripada Bani Mustalik. Yang diperintahkan untuk mengutip zakat daripada Bani Mustalik. Keadaan Bani Mustalik untuk menyambut utusan daripada Rasulullah tu mereka excited. Bila mereka excited mereka bawa dengan tombak kan kita pernah tengok orang Arab bila dia sambut kadang-kadang dia sambut dengan pakaian kebesaran dia ada tombak ada pedang ada peralatan-peralatan yang lain sehingga kan al-Walid ini menyangkakan bahawa Bani Mustalik ini memusuhi Rasulullah kerana mereka sambut dengan pedang tu tadi sebenarnya sambutan dengan pedang tu biasa sahaja keraian perayaan pun ada yang disambut dengan pedang dan tombak sebagainya tetapi al-Walid menyangkakan ha, ni yang saya kata persepsi itu tadi dia menyangkakan yang mana Bani Mustalik tidak mahu bayar zakat mereka bahkan dia menyangkakan sebenarnya mungkin Bani Mustalik memusuhi Rasulullah memusuhi Rasulullah lalu al-Walid pulang segera memberitahu kepada Rasulullah dan dia menyatakan bahawa Bani Mustalik tak nak bayar zakat ah, mana penilaian awal dia sedemikian begitu sama macam kita berita yang appear dalam media sosial kita berikan persepsi atas apa yang kita nampak dulu sebelum kita siasat lalu perkara ni kalau ikutkan kalau kita ikutkan maknanya Rasulullah boleh sahaja mengantar bala tenteranya untuk memberikan tekanan kepada Bani Mustalik tetapi tidak berlaku sedemikian sebaliknya Rasulullah menghantar Khalid Al-Walid untuk menyiasat semula Berita yang disampaikan daripada Al-Walid itu tadi ha, Daripada Al-Walid itu tadi Sehinggalah apabila Khalid Al-Walid mengesahkan Bahawa sebenarnya Bani Mustalik bukan bertujuan untuk memusuhi Rasulullah Tetapi sebenarnya adalah untuk menyambut ketibaan tetamu ataupun utusan Rasulullah itu Barulah mereka maknanya Barulah berita itu dapat difahami dengan betul Itu yang pertama Maknanya kalaulah Rasulullah tidak siasat Kalaulah Rasulullah, kalau kita kata kalau Allah tu tak kena, maknanya tengok perhatikan bagaimana Rasulullah siasat dahulu berita yang sampai kepada dia, barulah tindakan dikenakan kepada sama ada nak dikenakan ataupun tidak itu yang pertama. Itu pertama isunya adalah kita kena siasat setiap perkara yang sampai kepada kita. Ha, setiap perkara yang sampai kepada kita kena siasat. Jangan orang share sahaja gambar kita terus viral dan kita tak pasti sebenarnya kisah sebenarnya macam mana ha, itu mungkin pengajaran yang kita ambil daripada kisah Al-Walid bersama dengan Bani Mustalik manakala yang keduanya adalah tentang perkara yang tadi kita ceritakan tentang kita siasat sumber cerita tersebut yang keduanya adalah bagaimana kita gairah membina konten ada dalam kalangan kita kadang-kadang orang muda dia excited nak buat video, nak menari-nari TikTok dan sebagainya Ataupun nak berkongsi tentang kemewahan, tentang kereta yang baru dibeli, telefon dan sebagainya Pada hakikatnya sebenarnya bukan semua perkara seharusnya kita kongsi ha, Yang ni kita kena faham kalau kita ambil pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf dengan Nabi Ya'qub Apabila Nabi Yusuf itu menceritakan tentang mimpi yang dia nampak Lalu apa respon Nabi Ya'qub ayah dia? Apa respon ayah dia? Ayah dia kata la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nabi Yaqub kata jangan cerita semua perkara kepada orang lain kerana ataupun jangan cerita semua perkara kepada adik-beradik engkau 
kerana dibimbangi mereka akan menjalankan tipu daya terhadap engkau. Bererti setiap nikmat yang datang kepada kita bukan semuanya kita kena share. Ha, kan? Maknanya kita excited sangat Dapat telefon baru pun kita share Dah sekali orang curi Dapat kereta baru pun kita Maknanya point dia adalah Bukan semua perkara kita share ha, Bukan semua benda yang seharusnya kita dapat tu kita share Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menceritakan Kafa bil mar'i kathiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a Memadailah seorang lelaki itu dianggap sebagai seorang penipu Sekiranya dia menceritakan Ataupun andai sekiranya dia menceritakan Semua perkara yang dia dengari ha, Semua perkara yang dia dengari Itu poin yang kedua Maknanya poin yang pertama tadi bukan semua ha, Maknanya kita siasat berita yang sampai kepada kita Poin yang keduanya adalah mengenai tentang Bagaimana bukan semua perkara ingin kita ceritakan kepada orang lain Ha, kalau kita ada nikmat tentang sedikit perkara Jangan semua dikongsikan Kita bimbang ada mata-mata yang hasad Ada orang yang dengki terhadap kita Takut-takut orang mendoakan perkara yang tak elok pun mungkin juga Habis ada ni Orang akan anggap kita macam action pula Oh dapat kereta baru biarlah dia accident Orang cakap macam tu lah biarlah, biarlah dia accident Jadi itu adalah nikmat yang di, di, dicemburui Yang kita bimbang Dan perkara yang ketiga juga Mungkin kita boleh kongsikan di sini adalah berhati-hati ketika memberikan komen dalam media sosial. Berhati-hati memberikan komen dalam media sosial sekalipun ingin bergurau. Sekalipun ingin bergurau. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan Rasulullah bersabda, "Inna rajula yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan min nar." Rasulullah SAW uh, bersabda dia kata seorang lelaki bercakap tentang sesuatu perkara yang dia merasakan perkara tu tidak menjadi masalah apa-apa kepada orang lain tetapi pada hakikatnya kalimah tersebut boleh menjunamkan dia ke dalam 70 dalam api neraka tersebut menggambarkan kalimah walaupun dalam erti yang bergurau sekiranya menyebabkan perkara itu berlaku kezaliman orang sakit hati dan sebagainya itu adalah perkara yang menyebabkan kita menjadi mungkin boleh ditempatkan ke neraka dan yang terakhir sekali ingatlah eh, tuan-puan ibu ayah hadirin hadirat para pelajar sekalian dalam keadaan kita berpuasa ini jangan sampai kita lakukan satu perkara kezaliman pun jangan sampai kita lakukan perkara kezaliman pun ingat tak kita tentang seorang wanita yang Rasulullah yang ditanya kepada Rasulullah inna fulana tusalli bil lail wa tasumun nahar tetapi wa tu'zi jirana Rasulullah kata ada seorang Rasulullah ditanya tentang seorang wanita in Rasulullah ditanya tentang seorang wanita yang dikatakan tusallil lail dia kata inna fulana tentang seorang fulana tentang seorang wanita yang mendirikan qiyamul lail wa tasumu bin nahar dan dia berpuasa pada siang hari tetapi watu zi jirana dia menyakiti jirannya dia menyakiti orang lain lalu rasul kata la khaira fiha innaha finna wahiya finnar atau fima makna rasul kata tidak ada kebaikan buat dirinya sekalipun dia berpuasa sekalipun dia mendirikan malam bahkan rasul kata dia akan ditempatkan ke dalam neraka kita tak nak terjadi dalam golongan orang yang berpuasa tapi ditempatkan ke dalam neraka jadi ini adalah tiga pesanan penting dalam penggunaan media sosial yang pertama siasat berita yang sampai kepada kita kita ambil pengajaran daripada kisah al-wali dengan bani mustalik yang keduanya hati-hati dalam 
dalam menyebarkan bukan semua perkara boleh kita sampaikan kontennya ataupun kita sebarkan beritanya share kan ini diambil daripada kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yaakob tadi dan yang ketiganya berhati-hati dalam menurunkan komen memberikan komen dalam media sosial kerana banyak ancaman daripada Rasulullah tentang orang yang komen akhirnya menyakiti orang lain dan ditempatkan dalam neraka saya serahkan sesi yang kedua kepada Dr. Rizal insyaAllah silakan Dr. Terima kasih yang berbahagia Dr. Sanusi saya nak berkongsi dengan dengan jemaah semua mengenai berita palsu iaitu akta berita palsu 2018 yang mana akta ini digubal oleh kerajaan Barisan Nasional dahulu sebelum 2018 apabila kerajaan Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya 2018 maka akta ini telah dimansuhkan oleh Pakatan Harapan kerajaan Pakatan Harapan tapi akta ini hanya sampai pada peringkat uh, parlimen saja dimansuhkan di sampai dekat dewan negara di, ditangguhkan di hold dulu uh, jadi, jadi akta ini tidak tahu sama ada dia, dia boleh dia kuat kuasa atau tidak akta berita palsu 2018 ini membawa membawa erti sebarang berita maklumat data atau laporan yang mana ia adalah tidak benar sepenuhnya 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 tak benar atau separuh benar dalam bentuk rencana visual atau rakaman audio atau sebarang bentuk perkataan atau idea kesalahan ini boleh dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM500,000 dan juga penjara selama 10 tahun ha? atau kalau kita melakukan uh, menyebarkan berita palsu ini ok jadi macam mana macam manakah yang dikatakan berita palsu ni dia ada 8 kategori yang kita boleh katakan sebagai berita palsu yang pertama A saya saya bagi contoh A A memberitahu B mengenai sesuatu perkara dia memberitahu satu perkara macam doktor saya sudah cakap tadilah memberitahu perkara satu perkara B menerbitkannya tanpa menyiasat dalam blog Instagram atau Facebook tanpa mengetahui buta dan maklumat itu secara terperinci dia tidak siasat lagi sama ada dia seperti kata Datuk Sadis tadi kita kena siasat berita tu eh. secara terperinci dan berita yang disampaikan itu pula tidak benar jadi berita itu tak benar A bersalah kerana menyebarkan berita palsu itu B tidak bersalah kerana menerbitkannya dia tidak salah, B tak salah A yang salah kerana menyebarkan berita palsu Kategori kedua pula A dalam blognya menceritakan seorang ahli pendekatan terkenal bernama Zack didakwa memperolehi standar berjumlah ratusan ringgit menerusi pemberian rasuah. A boleh disabitkan dengan kesalahan menyebarkan berita palsu. Kerana kalau dia dapati berita tak benar, maka dia boleh disabitkan kesalahan menyebarkan berita palsu. Yang ketiga ketiga di ketiga iaitu A di dalam blognya menceritakan mereka cerita, mereka-reka cerita bahawa Zack seorang usahawan terkenal didakwa menerima projek rasuah juta ringgit hasil daripada kegiatan rasuahnya B yang mengetahui kepalsuan berita itu menjebarkannya dia turut menjebarkannya dalam media sosial A dan B boleh didakwa kerana menjebarkan berita palsu okay, yang kategori keempat pula A dalam iklan yang berbentuk karikatur menggambarkan beliau adalah seorang peniaga yang berjaya termasuk hasil pelaburan yang telah, telah dilakukannya walaupun pada hakikatnya beliau tidaklah seperti yang digambarkan 
Jadi A boleh didakwa kerana menyebarkan berita palsu Sama juga eh Menghadapi hukuman 500 ribu denda Dan juga penjara 10 tahun Atau kedua-duanya Dan yang kelima A menerbitkan Dalam media sosial bahawa syarikat Zek yang menghasilkan produk Berkenaan bahan makanan yang mengandungi Bahan-bahan terlarang atau beracun Walaupun pada hakikatnya Syarikat Zek tidak lagi memasarkan Produk berkenaan atau sudah ditarik Keluar daripada pasaran A boleh didakwa kerana menyebarkan berita palsu Itu juga dikategori itu juga dikategorikan sebagai berita palsu okay, Yang keenam A mencipta laman web yang menerbitkan maklumat palsu Yang mana ia menerbitkan satu garis panduan Yang dikeluarkan oleh Ketua Jabatan Sesebuah Agensi Kerajaan Dengan meminta orang ramai memohon lesen khas Untuk melakukan aktiviti-aktiviti tertentu Jadi A boleh didapati bersalah kerana menerbitkan garis panduan palsu yang ketujuh, kategori ketujuh A dalam satu forum mendakwa Satu forum umum mendakwa Zek menyalahgunakan tabung kebajikan Untuk kepentingan sendiri Dengan menyedari bahawa maklumat yang dibicarakan itu Tidak benar A boleh didakwa kerana menyebarkan Berita palsu Dan yang kelapan A mengadakan satu sidang media Mendakwa Zek seorang pemilik pasaraya Akan mengadakan kempen Pemberian voucher yang berjumlah RM100 kepada 100 pengunjung pertama yang bertuah yang mengunjungi pasaraya berkenaan pada hujung minggu ini Dengan menyedari Zek tidak berhasrat untuk memberikan voucher berkenaan kepada pengunjung bertuah A boleh didakwa atas penyebaran berita palsu eh? Jadi itulah yang yang saya boleh kongsi kepada, kepada anda Lapan kategori berita palsu Yang mana ia boleh menyebabkan kita kita semua terjerumus dalam uh, Satu dalam ada sama ada denda atau yang kedua yang kedua dia, dia jatuhkan penjara, hukuman penjara Atau kedua-duanya sekali Denda dan juga penjara 10 tahun ha, Itu itu berhati-hati eh. Sebab sekarang ini banyak banyak netizen-netizen ni Menggunakan media sosial untuk uh, apa, me, men, Kita boleh kata menjahannamkan orang lain lah kan? Tanpa kita ketahui usul periksa betul atau tidak Jadi apabila Macam Dr. Sadi cakap tadi Apabila datang suatu berita Kita perlu siasat Siasat ni perlu perlukan Kita perlu tahu sumber tu daripada mana Kita siasat ada sumber dia Siapa sumber berita tu Kalau tidak ada sumber, berita yang tidak ada sumber Boleh kita gadikan sebagai berita palsu Sebab itulah dalam Media tradisional seperti berita harian, bernama uh, Harian Metro, Cosmo semua tu Dia ada sumber Sumber berita tu siapa? Kalau, kalau kemalangan Dia kata ok Sumber berita ialah SAC 1 uh, Ketua Balai uh, Ketua, Ketua Balai Polis Nilai SAC 1 okay. uh, Itu sumber dia uh, Itu sumber yang akan men menceritakan Siapakah yang terbabit dalam kemalangan Apakah yang berlaku kemalangan itu membabitkan apa kenderaan demi kenderaan ke membabitkan apa okey yang kedua kita kena siasat sumber yang kedua dia kita kena siasat ialah kalau kalau kita dapat uh, press release lah, siaran, siaran media okey dia dia akan dia bertunjukkan bahawa ini ialah siaran media daripada polis di negeri Malaysia okey kita siasat dengan menghubung menghubungi polis negeri Polis di Raja Malaysia dia ada dia ada talian dia, talian khas dia. Boleh pergi pada website PDRM 
dan siasat mengenai betul atau tidak berita yang disampaikan itu benar atau tidak kalau tidak benar dia termasuk dalam kategori berita palsu berita itu boleh didakwa okey jadi sekian sajalah pokok saya okey kalau tak sini kena lagi Baik, itu sahaja saya rasa perkongsian kami pada pada petang ataupun tengah hari ini. Cuma itu yang kita ingatkan semula kepada tuan puan, ibu ayah yang baru hadir bahawa dalam ataupun anak-anak pelajar bahawa dalam kita menggunakan media sosial ada adab-adab yang perlu kita jaga eh? seperti mana yang Dr. Hizral sebutkan tadi. Untuk pengetahuan tuan puan, anak-anak pelajar sekalian, Dr. Hizral ni telah lama berkhidmat dengan berita harian. Maknanya memang orang media sendiri Dan dalam media sendiri pun sebenarnya banyak perkara-perkara yang kita perlu belajar Dalam dalam hadis, dalam Al-Quran sebenarnya banyak panduan yang Rasulullah telah berikan tadi eh, Yang mana kita tengok sebenarnya even dalam perkara gurauan sekalipun Rasulullah tidak benarkan Inna rajula yatakallamu bikalimatin Yudhaku biha Sekalipun seorang lelaki yang bercakap satu perkara hanya untuk bergurau sahaja tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak benarkan. kadang-kadang kalau kita tengok kawan-kawan kita komen di media sosial seakan-akan tidak ada adab yang mana kita bimbang sebagai seorang pelajar, perkara ini adalah perkara yang mesti ditekankan. Perlu ada integrasi kefahaman terhadap apa yang kita pelajari pada hari ini. Tadi Dr. Hizral dah sebutkan tentang akta yang telah dibentuk untuk mengawal penyebaran berita palsu sehingga kemuncaknya seorang itu boleh didakwa ataupun dipenjarakan dan didenda sehingga RM500,000 itu adalah dari aspek pengawalan menurut akta manakala kita pula sebagai seorang Muslim seharusnya menerima apa yang telah digariskan di dalam Al-Quran itu sendiri ingat tak kita kisah Nabi Sulaiman yang mana apabila didatangkan kepadanya hud-hud kan hud-hud telah lambat datang kan kan hud-hud telah lambat datang menyebarkan ataupun menyampaikan berita kepada dia tentang Ratu Balqis ataupun tentang uh, raja yang mempunyai kerajaan yang menyembah matahari, api dan sebagainya apa reaksi daripada Nabi Sulaiman? Apa reaksi daripada Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman siasat dahulu berita tersebut kalau nak ikutkan sebenarnya boleh sahaja dia terima ter, uh, berita tersebut tetapi apa yang berlaku di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan sendiri tentang reaksi yang diberikan tersebut adalah reaksi yang menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman mengambil langkah berhati-hati ketika sampai kepadanya berita tersebut kalau kita perhatikan perkara ni ada disebutkan di dalam Al-Quran yang mana apabila perkara tersebut disampaikan kepada Nabi Sulaiman maka antara respon yang kita perhatikan kalau tak silap saya Ah yang Nabi Sulaiman ataupun Allah Taala ceritakan wa tafaqqada at-tayra fa qala ma liya la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin Nabi Sulaiman tanya kenapa aku tak nampak hud-hud mana hud-hud ni pergi dan bila mana kelewatan tu berlaku maka tak lama lepas tu datanglah hud-hud menceritakan apa yang dia nampak dan apa yang dia saksikan apa respon Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman kata qala sananzur asadaqta am kunta min al-kadhibin Tengok Nabi Sulaiman kata apa? Aku okey kita akan tengok apa berita yang kau sampaikan ni betul ataupun tidak. Kerana nak memastikan berita tu betul. Sama macam saya ulang kes yang awal tu tadi apabila Al-Walid kata Bani Mustalik tak nak bayar zakat. 
Lalu apa tindakan Rasulullah? Rasulullah kata aku akan hantar Khalid Al-Walid untuk siasat. Betul ke berita yang disampaikan oleh Al-Walid itu tadi? Jadi kita tengok sunnahnya para Nabi apabila sampai kepada mereka satu berita maka mereka siasat dahulu. Ini bila masuk dalam media sosial kita gambar jambatan yang siap 50k kita pun viral kan. Sedangkan kita tak tahu pun barangkali betul ataupun bagaimana kisah tersebut. Ataupun macam-macam kisah viral lagi yang mungkin juga Dr. Hizral boleh kongsikan sebagai penutup daripada perkongsian kita pada hari ini uh, pesanan dan nasihat sebelum kita akhiri mungkin 1.10 kita akan habis kita bagi sedia. Silakan Dr. Okey. Okey, saya nak 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 berkongsi mengenai ke kegairahanlah netizen ni. Dia, dia orang ni suka sangat viralkan Dapat berita sikit yang yang seronok dia dengar Seronok dia baca Begitu gairah untuk mengviralkannya Kepada kawan-kawan dia Kepada grup whatsapp dia Kepada grup whatsapp yang lain-lain Ada macam-macam grup whatsapp lah Dia ada dia ada grup whatsapp masing-masing kan Itu saya minta lah Kita jemaah-jemaah sekalian Hadiran sekalian semua Termasuk diri saya jugalah Berhati-hati ya eh? Kalau kita mendapat berita dalam Uh, dalam keadaan macam mencurigakan Kita siasat uh, Sebab apa berita itu belum tahu betul atau tidak okay, Macam contohnya eh, okay, Katalah uh, apa, uh, Perdana Menteri Ismail, Dato' Ismail Salbri Mengumumkan Pemberian sekian-sekian banyak okay. Kita siasat betul atau tidak uh, Jangan kita tularkan uh, ke, Kepada Grup-grup whatsapp kita Berita itu Sebelum kita tahu kesahihan dia Sama ada benar atau tidak okay, Kalau nak siasat tu Kita pergi pada bernama Bernama ni adalah satu institusi Iaitu yang ditubuhkan oleh uh, Yang dipertuan agung Mengikut akta bernama 1968 Dia adalah satu institusi Yang mana ia adalah Berita rasmi kerajaan Malaysia sebab itulah kalau kita, kita tengok dalam MCMC dia dia ada sebenarnya dia ada sebenarnya laman web dia sebenarnya sebenarnya itu dia, berita yang diambil daripada bernama bernama dia dia akan siasat dia akan verify uh, maklumat yang diterima tu sama ada betul atau tak tidak ha? bernama ni dia akan siasat apa sama ada uh, maklumat yang diterima itu benar atau tidak atau sebaliknya kalau sebaliknya maka kita boleh abaikanlah jadi janganlah tuan-tuan dan perempuan Gairah untuk forwardkan benda-benda yang Nampak memang Memang sensasi lah Kita nampak sensasi Tapi belum tentu Belum tahu kebenar, belum tentu kebenarannya ada ha, Itulah saya Kalau boleh saya bersan eh, Kepada anda semua, kepada tuan-tuan semua Jangan terlalu gairah untuk Menyebarkan maklumat-maklumat Yang belum tahu kebenarannya Walaupun kita tahu nak nampak Berita itu menarik Contoh macam pengeluaran pemberian baucer lah benda semua tu. Itu semua yang yang mana berita-berita itu menarik tetapi kita siasat dulu kebenarannya sama ada benar atau tidak. Okey, itu sajalah pengusiran saya dalam dalam hal ini. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah mendengarnya. Okey, saya Baik. Terima kasih Dr. Hizral Dan sebagai penutupnya Saya ulang balik bahawa siasat berita yang sampai kepada kita Macam yang disebutkan oleh Dr. Hizral Dan macam yang disebutkan oleh Dr. Hizral Tadi netizen ni sebenarnya boleh dibahagikan kepada dua Netizen ni boleh dibahagikan kepada dua 
Yang pertamanya Nurtizen <laughs> Nurtizen ni lah Nur ni cahaya ha, Dia buat baik je Dia menyekat dia 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 tidak menyebarkan berita palsu Dia menapis berita-berita yang sampai kepada dia Dan dia tidak menyebarkan perkara yang tidak pasti Netizen yang kedua ni Nartizen ha, Nar ni daripada Nar ni api lah ha, Jadi ada dua Ada Nurtizen Ada Nartizen Jadi jangan kita jadi Nartizen Menyebarkan berita palsu Perkara yang tidak elok Berita yang fitnah dan sebagainya Tetapi jadilah Nurtizen ha, Nurtizen ni yang Menyebarkan cahaya kebaikan Mudah-mudahan ada sedikit pengajaran Yang tuan-puan perolehi daripada perkongsian Daripada Quran Sunnah dan juga media Jabatan pengajian media okay, Terima kasih atas uh, Kesudian untuk meluangkan masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh